Muy bien, vamos a entrar en el libro de Eclesiastés esta mañana. Eclesiastés viene después del libro de los Proverbios y es un libro muy importante y muy interesante. El rey Salomón escribió este libro y él tenía un propósito muy, muy interesante con este libro Y vamos a verlo, no quiero dar mucha introducción porque de repente En los primeros dos capítulos, él nos da la introducción Él nos dice por qué es que hizo lo que hizo y lo comparte con nosotros um, Pero quiero que recuerden antes de entrar en esto que Salomón fue considerado el hombre más sabio que hubo Nosotros acabamos de pasar por el libro de proverbios Donde aprendimos acerca de la importancia de la sabiduría Y cuántos recuerdan de, acerca de quién es la sabiduría Jesús, Él es la sabiduría Y, y aprendimos de eso y, y entendemos la importancia de la sabiduría y sabemos que Salomón era y es un hombre sabio Pero vamos a mirar lo que Salomón escribió aquí en Eclesiastés Porque él tiene una perspectiva muy importante El título del mensaje el día de hoy es esto No persigas el viento Mírale a alguien a tu lado y diles no persigas el viento ¿Alguna vez has tratado de agarrar el viento? ¿Alguna vez has agarrado una jarra para meter el viento? No, yo tampoco, pero quizás algunos Y, y, y trata y ¿sabe qué? No, pues no es nada No persigas el viento Hay muchas personas en este mundo Que están persiguiendo un montón de cosas Pero esas cosas nada más son el viento Viene y va Pero no tiene peso, no tiene nada entonces no persigas el viento Eclesiastes hay unos versículos selectos en el boletín Pero voy a repasar o pasar por los primeros dos capítulos Leyéndolo todo el día de hoy ¿Cuántos están listos para el maratón bíblico esta mañana? Bien, aquí vamos a entrar Dice estas son las palabras del maestro Una referencia a Salomón Hijo del rey David y gobernante de Jerusalén Él dice nada tiene sentido Dice el maestro Ningún sentido en absoluto ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen Pero la tierra nunca cambia el sol sale, se pone, se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte Da vueltas y vueltas soplando en qué Parece que el rey Salomón vio la película del rey león, el Lion King Del círculo de la vida ¿no? Él dice los ríos desembocan en el mar pero el mar nunca se llena, luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar 
todo es tan tedioso, imposible de describir No importa cuánto veamos, nunca quedamos, ¿qué? Oh wow, no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos Siempre en búsqueda de algo más, no importa cuánto oigamos Nada nos tiene contentos la historia no hace más que repetirse, él dice ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol A veces la gente dice esto es algo nuevo pero la verdad es que no lo es, nada es completamente nuevo Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén Aquí Salomón nos va a dar la introducción Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría Todo lo que se hacía debajo del sol, esto es importante Entonces como él era el hombre más sabio, él decidió hacer algo que no recomiendo a ninguno de ustedes hacer ¿Por qué? Porque Salomón ya lo hizo y escribió un libro acerca de esto para nosotros Pero él, así que no lo tenemos que probar nosotros, solo hay que leerlo Y si lo lees, estás bien Él decidió usando su sabiduría probar todas las cosas de la vida las cosas buenas y también las malas Y él decidió en su investigación Usar su sabiduría para medir Todas esas cosas que hay en la vida Y después reportar a nosotros los resultados Y el libro de Eclesiastés es el resultado Del estudio de Salomón Acerca de participar en todas las cosas de la vida Así que cuando alguien dice pues tengo que probarlo para ver cómo es No, solo lee Eclesiastes y verás Entonces él dice esto en versículo 13 Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia que dice trágica, trágica al género humano Observé todo lo que ocurría Bajo el sol Y a decir verdad Nada tiene sentido Él lo repite Es como que dice Perseguir el viento Es como perseguir el viento Nada de esto Tiene sentido Lo que está mal Él dice no puede corregirse Lo que se ha perdido No puede recuperarse Ahora ¿Cuántos, bueno o algunos mejor dicho van a escuchar esto y preguntar ¿Todo esto es la verdad? Bueno sí y no, sí y no Nosotros hoy estamos viviendo en un mundo muy similar a tiempos pasados O oh, con grandes diferencias, tenemos edificios de, de 100 pisos de altura o no sé qué, tenemos 
tecnología increíble y un montón de cosas que muchos llamarían nuevas Pero en sí el mundo no es nuevo, hay guerras, hay relaciones, hay matrimonio, hay padres, hay hijos Hay las mismas peleas, mismas actitudes del corazón todo ese sigue igual, hay los mismos problemas que siempre han seguido en la historia del mundo Hay las mismas tragedias, hay huracanes hoy y habían huracanes antes Hay terremotos hoy y habían terremotos antes Estas cosas no son nada diferentes a como la gente del mundo en el pasado vivían Pero también entendemos que Cristo vino también entendemos que Él estableció su reino aquí en la iglesia y en la tierra Y también entendemos que Él está operando por el poder del Espíritu en nuestras vidas, amén Y aunque el mundo sí sigue igual hay algo diferente que está ocurriendo en el mundo Por la presencia del Espíritu de Dios y cuántos dicen amén Versículo 16 me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo Para que sepan, cuando él dice esto, no está hablando solamente de su papá David y, y Saúl también Está hablando de todos los reyes que estaban en Jerusalén Porque antes Jerusalén era una ciudad con reyes antes de que Israel Vino, tú puedes leer en el libro de Josué donde ellos matan al rey de Jerusalén El pueblo de Israel mata al rey de Jerusalén Entonces él dice eso, tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos Así que me dispuse a aprender de todo ¿Qué dice aquí? Léelo conmigo Desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez Viste, él probó de todo, pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como que perseguir el bien, perseguir el bien. Mira, si alguien estuviera afuera, corriendo afuera, dando círculos, girando, dando vueltas, y tú le preguntas qué estás haciendo, y la persona dice. Estoy persiguiendo el viento Pensarías oh Dios ayúdale Ayúdale en este momento voy a orar por esta persona Pero la realidad es que Salomón está diciendo Que hay muchas personas que están persiguiendo el viento en sus vidas Y la oración es que Dios te ayude a parar de perseguir el viento, para de perseguir el viento, no es necesario Él dijo cuanta más sabiduría tengo mayor es mi desconsuelo, aumentar el conocimiento solo trae más dolor En otras palabras a veces uno disfruta más de vivir ignorante de todo lo que está pasando 
Porque entre más atención prestas a las noticias, a lo que está ocurriendo Más dolor vas a tener, más tristeza vas a tener, más estrés, más ansiedad, más depresión vas a tener Y para algunos aquí mejor que pares de prestar atención a esas cosas, mejor Salomón lo hizo, algunos lo hacen pero pero algunos no aguantamos prestar atención a todas las cosas malas que están sucediendo en el mundo Y si habían cosas suficientes pasando en el mundo en esos momentos de que uno podía estar triste con dolor Aún más hoy con la tecnología cuando ves 20, 100 veces más las cosas que están pasando en un pueblito, en una ciudad, en un estado o en otra nación Que no tiene nada que ver con nosotros pero estamos todos estresados por esa cosita que anda pasando allá Cuando hay 8 billones de personas en el planeta y cada cosa mala que sucede la tienes enfrente de tus ojos en redes sociales y en las noticias no Queridos, es a veces un poco mejor ser ignorantes de todas esas cosas Y no prestar atención a todo Ah, prestar atención a los movimientos en el mundo Entender lo que está pasando Sí, pero prestar atención a cada noticia De cada cosa mala que está sucediendo No, no es necesario Capítulo 2 Me dije Vamos Probemos los placeres Quiero que digan esto conmigo Los placeres son el viento Busquemos las cosas buenas de la vida Pero descubrí que eso también carecía de qué Sentido Entonces dije la risa es tonta de qué sirve andar en busca de placeres Después de pensarlo bien decidí alegrarme en vino o con vino Y mientras seguía buscando sabiduría me aferré a la insensatez Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra En su corto paso por este mundo también traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos Quiero que digan conmigo las riquezas son el viento Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes Versículo 7 Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad También tuve Enormes manadas y rebaños más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias Contraté cantores estupendos tanto hombres como mujeres y tuve muchas concubinas hermosas Tuve todo lo que un hombre puede desear de modo que me hice más que poderoso 
poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo y mi sabiduría nunca me falló. ¿Qué, ¿Qué está diciendo aquí cuando mi sabiduría nunca me falló? Él está diciendo que el, el hombre normal, la mujer normal, al meterse en los placeres del mundo, se pierde, se pierde en esas cosas. Pero él dice, mi sabiduría nunca me falló. En otras palabras, yo estaba probando todas esas cosas pero las estaba probando todavía con mi sabiduría para poder analizar aquellas cosas. ¿Y quién debe hacer eso hoy en día? Nadie, nadie. Salomón ya lo hizo. Hay alguno que dice, pero soy muy sabio. No, no. Pero Salomón lo hizo. Y mira, él dice, él dice que me hice más poderoso. Quiero que digan conmigo, el poder es el viento. Versículo 10, todo lo que hice, lo hice mío, no me negué ningún placer hasta descubrí que me daba gran satisfacción que trabajar mucho, el trabajo, dilo conmigo, el trabajo es el viento, la recompensa de Toda mi labor pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo Vi que nada tenía sentido otra vez Era como perseguir el viento No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte Entonces Decidí comparar, esto es interesante, la sabiduría con la locura y la insensatez Porque ¿quién puede hacer eso mejor que yo? <ríe> que soy el rey Pensé la sabiduría es mejor, ok, ok, tengo que parar aquí lle lle Llevamos tres semanas hablando de la sabiduría en el libro de los proverbios, ¿correcto? Salomón, él quien mayormente escribió los proverbios y él quien escribió el libro de Eclesiastés. Pero quiero que mires conmigo lo que Salomón dice acerca de la sabiduría. ¿Okay? Escucha esto, la sabiduría yo pensé versículo 13 es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la que? Ok, ¿cuántos dirían que la sabiduría es mejor que la insensatez? Claro, eso sería normal Pero mira lo que él dice, versículo 14 Él dice, pues el sabio puede ver hacia dónde va Pero el necio camino, camina a oscuras Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio Tienen el mismo destino, los dos mueren Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido, ni tiene sentido ser un sabio. 
Y él está diciendo la verdad, sí, completamente Lo voy a explicar en un momento Pues tanto el sabio como el necio van a morir Al sabio no se le recordará más que al necio En los días futuros ambos serán olvidados Por lo tanto llegué a odiar la vida porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado Lee la, esta frase conmigo Nada tiene sentido, es como perseguir el viento Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo Porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios sin embargo ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol A través de mi destreza y esfuerzo, Qué absurdo Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza Pero luego tienen que dejarle el fruto y su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia Entonces ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación Quiero que digan esa palabra preocupación Es muy importante en esta vida sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia, ni siquiera de noche pueden descansar la mente, nada tiene sentido, correcto. Hasta algunos que están aquí están despiertos todas las noches porque están tan preocupados por todas las cosas que están haciendo. Y Salomón a ustedes dicen, nada de eso tiene sentido, estás perdiendo tu vida. En estrés y preocupación a las dos de la mañana no es necesario Entonces aquí llegamos a unas verdades acerca de lo que dice aquí el rey Salomón Primera verdad léelo conmigo no persigas el placer Correcto, no persigas el placer Ahora algunos van a pensar pastor estás diciendo unas locuras No estoy, vas a ver sigue conmigo Segundo ¿qué dice aquí no persigas las riquezas No persigas las riquezas Tercero ¿qué dice aquí no persigas uh Oh oh no, pero pastor, no es bueno ser sabio. No persigas la sabiduría que viene próximo. No persigas conmigo el trabajo. Amén. Pura vacación. <risa> y uno que no puse aquí en la lista. Y si la podemos incluir en los otros servicios No persigas el poder Porque eso también estaba aquí adentro Pero de qué estamos hablando aquí 
Yo voy terminando, tengo el resto del capítulo 2 y el último o los últimos dos versículos del libro en capítulo 12 Pero terminamos capítulo 2 primero y vamos a ver dos verdades aquí Acerca de lo que Salomón realmente nos está diciendo para entenderlo bien Versículo 24 siguiendo adelante él dice entonces llegué a la que Ok esto es importante, él ya tiene una conclusión Acerca de con su sabiduría todo lo que él persiguió Él dice de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida Y encontrar satisfacción en el trabajo Lo siento no puedes tomar tu vacación Y algunos van a escuchar esto, leer esto y decir no pero parece ser una contradicción porque él dijo que estaba trabajando duro y ahora habla de buscar satisfacción en el trabajo ¿De qué está hablando aquí? Oh es bastante importante lo vamos a entender pero presta atención a lo que él dijo Él dijo disfrutar, digan esa palabra disfrutar, él no dijo perseguir él dijo disfrutar, son dos cosas diferentes Hay mucha gente en esta vida que trabaja, quienes tienen riquezas Quienes tienen un montón de cosas, quienes tienen poder Pero no lo están persiguiendo Es un regalo de Dios para sus vidas y lo disfrutan pero no lo persiguen pero hay otras personas que tienen riquezas y poder y trabajo y lo están persiguiendo como si fuera el objetivo de la vida. No, el objetivo de la vida no es el trabajo, aunque hay que trabajar y es bueno trabajar. El objetivo de la vida no son las riquezas, aunque no hay nada mal. Si las tienes el objetivo de la vida queridos no es la sabiduría Muchos dedican esto está pasando con jóvenes grandemente hoy en día Que van a la universidad y yo hablo como uno que tiene un doctorado ok Pero lo digo a ustedes que muchos van a la universidad y después sacan su maestría y sacan su doctorado y por qué, solo porque quieren obtenerlo Y Dios nos dice no, no persigas la sabiduría esto es importante porque cuando yo me metí en la universidad y ya estudié para mi maestría y mi doctorado En cada paso que tomé, no voy a contar toda la historia hoy Pero en cada paso que tomé busqué la dirección de Dios Porque mi objetivo no era la educación, mi objetivo era el llamado que Dios me había dado mi objetivo era obedecer a Cristo y quería saber de Cristo si obtener esas, esa maestría y doctorado era parte del plan de su llamado para mi vida. Pero si no era parte de su plan no lo hubiera hecho 
Porque mi interés no está en simplemente buscar mayores cosas Mi interés es seguir a Cristo Pero hay muchos que persigan estas cosas como Ay si lo consigo finalmente estaré feliz ¿Sabe qué? Cuando terminé mi doctorado el día después me levanté como la misma persona que era el día antes Nada había cambiado, todavía la misma felicidad o falta de felicidad que uno tenía el día antes Y él dice aquí algo tan importante Luego me di cuenta de que esos placeres, esos placeres provienen de la mano de Dios Mira lo que está diciendo no persigas esas cosas, esas cosas vienen de la mano de Dios Yo no tengo que perseguir ninguna de esas cosas para nada si Dios en su sabiduría decide que eso es para mí, es para mí Algunos serán ricos y algunos serán pobres Algunos serán súper sabios y algunos no tan sabios Algunos tendrán los trabajos increíbles y posiciones altas y otros no Algunos tendrán mucho poder en la vida pero no todos tienen la oportunidad de ser presidente de Estados Unidos Entonces la gran mayoría no, no tendrá un montón de poder Así que nuestro objetivo nunca es perseguir aquellas cosas Pero lo que viene de la mano de Dios la vamos a disfrutar y el problema es que hay muchos creyentes hoy en día este, Lo que Salomón dice aquí es, es medio repetido por Jesús Cuando Él habla de la preocupación Esa esa canción que cantamos hace dos domingos atrás Jiré, Jehová Jiré, el que provee para nosotros Jesús dijo no mira no te preocupes Si yo cuido a los pájaros cuánto más voy a cuidar a ustedes todo viene de la mano del Señor en nuestras vidas Si tú estás despierto la, en la noche a las 2 de la mañana con un montón de pensamientos Es porque estás persiguiendo algo que no debes perseguir ¿Me oíste? Alguno está, el pastor me está regañando ahorita No porque yo quiero que descanses en Dios Yo quiero que te levantes en la mañana Con fuerza, con alegría, con gozo No levantándote ya estresado Desde el primer respiro cuando estás despierto Tan preocupado, no Porque ese no es el plan de Dios Para nuestras vidas Versículo 26 Dios da sabiduría Dios da sabiduría porque Jesús es sabiduría Tu objetivo no es perseguir sabiduría Tu objetivo es Jesús punto y Él dará la que sabiduría Eso es muy diferente 
Dios da sabiduría, Dios da conocimiento, Dios da alegría a quienes son de su agrado Pero si un pecador se enriquece Dios le quita las riquezas y oh, lee lo que dice aquí Se las da a quienes, oh queridos es algo especial se parte la familia de Cristo porque Dios tomará las riquezas del mundo y las depositará con su pueblo Él los depositará con su pueblo Y el que ha perseguido toda su vida perderá todo Pero el que no está persiguiendo esas cosas recibirá la bendición de Dios Eso tampoco tiene sentido, Él dice es como Perseguir el viento, sí, si sí eres una persona que no agrada a Dios persiguiendo todo eso Pero si vives tu vida agradándole a Dios entonces tú recibirás bendiciones que no puedes imaginar Al final del libre, libro Él dice capítulo 12 y versículo 13 y 14 Él dice aquí culmina el relato, mi conclusión ahora final es la siguiente Teme a Dios y obedece sus mandatos porque ese es el deber que tenemos ¿Cuántos? Todos, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos Incluso lo que hayamos hecho en secreto sea bueno o sea malo Y aquí está mi conclusión o sea la conclusión de Salomón en mis propias palabras ¿Están listos? Vamos a ponerlo en la pantalla, léelo conmigo Disfruta de Jesús y sus regalos Disfruta de Jesús y sus regalos Yo no tengo que ni perseguirle a Jesús No, tengo que simplemente disfrutar a Jesús Porque Él está conmigo yo puedo disfrutar de Jesús cuando me levanto en la mañana Y cuando voy a la cama y cuando estoy manejando Y cuando estoy caminando puedo disfrutar La presencia de Dios en mi vida y, Amén, amén y, y disfruta de sus regalos Por eso Salomón pudo decir disfruta de la bebida y la comida, eso es importante Por eso tanto hablo de la carne Amén, gloria a Dios Yo dije en el carro en camino para acá No iba a hablar de carne hoy Salió, salió Pero escucha esto En los tiempos de bebida Y comida, entiende esto Uno no tomaba O comía solito Tomaban y comían Con otros, con su familia con otras personas así cuando él dice en capítulo 2 disfrutar buscar satisfacción en la comida y bebida no es solamente satisfacción en el hecho de comer sino en el hecho de las relaciones todas las relaciones que nosotros tenemos oí a alguien decir para de comer en el carro fue muy interesante Dijo para de comer del relámpago, para de comer rápido, lo compras y cuando vas manejando un lugar ¿Cuántos han hecho eso? Yo también, 
Le dijo no Esta persona dijo Comer Es algo relacional Es algo de que disfrutar No sirve solamente para llenar el cuerpo Sirve como una experiencia en la vida Y cuántos de nosotros No podemos ni disfrutar de nuestras familias Ni disfrutar de la comida Ni disfrutar del trabajo Que es la diferencia entre disfrutar del trabajo Y perseguir el trabajo Ah, te voy a decir Si disfrutas el trabajo No estarás despierto a las 2 de la mañana Pensando en el trabajo si estás despierto a las 2 de la mañana estás persiguiendo el trabajo pero no disfrutándolo Porque uno que disfruta el trabajo duerme en paz porque no está preocupado por nada Porque disfruta lo que Dios le ha dado, todo lo que Dios te ha dado El trabajo, el dinero si lo tienes, amén, disfrútelo y compártelo, está bien A veces hasta creyentes miran mal a los ricos, no si alguien lo ha conseguido que lo disfrute No hay nada malo con eso Cuando yo veo carros finos en el estacionamiento Digo gloria a Dios y quiero hablar con el dueño Para ver si lo disfruta No para regañar, no, no cómo está Porque quizás Dios me da la oportunidad a mí en el futuro Hasta ahora no, está bien pero quizás sí, quién sabe, pero disfruta de todo lo que tienes, lo que el Señor te ha dado Pero entiende que no debes perseguirlo porque todas esas cosas si son perseguidas Son nada más y nada menos el viento, viene y se va Pero lo que disfrutas en nombre de Jesús tiene un propósito mucho más alto y mucho más Grande cuando dicen amén a eso disfruta amén de Jesús y de todos sus regalos Pónganse de pie conmigo en este momento nosotros cantamos hoy Él es el Rey de Reyes y no hay nadie como Él ¿Cuántos lo creen? el dinero no es como Él, el trabajo no es como Él, las riquezas no son como Él, el poder no es como Él, solo hay un Dios y no hay nada ni nadie como Él. Señor Jesús hoy, hoy decimos que ya deseamos parar de perseguir el viento, no queremos vivir vidas definidas por la riqueza o por el poder o por la sabiduría y por ninguna de esas cosas deseamos Señor disfrutar de ti y todo lo que tú nos traes y si tú estás aquí y has vivido tu vida persiguiendo el viento y hoy tú dices yo quiero disfrutar de Jesús yo quiero Experimentar la vida de Jesús Sea creyente en Jesús o no creyente Pero hoy tú estás diciendo Yo quiero de Jesús en mi vida Más que las riquezas, más que el trabajo Más que la sabiduría, más que cualquier otra cosa Yo deseo a Jesús Y eso eres tú que reconoces tu necesidad 
de Cristo en vez de perseguir esas cosas levanta una mano en este momento quiero afirmar esa decisión que hoy seas libre que hoy camines en la presencia del Espíritu Santo que hoy experimentes la vida del Hijo de Dios esa vida abundante donde no hay comparación en este mundo no hay ninguna comparación Disfruta de Jesús Disfruta de todos los regalos Que Dios te ha dado Cada regalo relacional Cada regalo de riqueza Cada regalo de trabajo Disfruta de lo que Él ha puesto en tus manos En el nombre de Jesús Amén y Amén